0: Sintonize e ouça a melhor rádio incomparável. Rádio Brasil Espírita.
1: Letras para a alma. Realização da Alese, Academia de Letras Espíritas do Estado de Sergipe, transmitido pelo, pela Rádio Brasil Espírita no ar há 11 anos, iluminando consciências. Retransmitido é também pelo canal da Alese Sergipe. Acompanhe também pelo app da Rádio Brasil Espírita, canal 1, e pelo site da RBE. Esse programa será disponibilizado nas plataformas digitais da RBE, como Spotify, Dizzy e Amazon Music. Um abraço a todos os ouvintes internautas da da Rádio Brasil Espírita e também os internautas da Alese. Meus irmãos, hoje à noite o nosso programa terá como... terá como linha temática, agora no mês de novembro, o Espiritismo liberta as consciências das sombras e as conclama às escolhas desafiadoras do progresso. Essa frase é do nosso irmão espírita Manuel Filomeno Miranda e também comemoração aos nascimentos de César Lombroso e Manuel Filomeno de Miranda no mês de novembro. Dentre as datas comemorativas do mês de novembro, nós temos no dia 1 de novembro de 1918, desencarnou o espírita Eurípedes Barçanulfo. No dia 1 de novembro de 1977, aconteceu a fundação da Federação Espírita do Estado de Rondônia. No dia 5 de novembro de 1950, também acontece a fundação da Federação Espírita do Estado de Sergipe. E no dia 7 de novembro de 1914, desencarnou é, Casemiro Cunha, o desencarne do nosso irmão espírita Casemiro Cunha. A, o nosso tema da noite de hoje, do nosso programa de hoje, é Ciência e Mediunidade, Linhas de Contato. E para participar conosco do nosso programa... apresentar a todos vocês, a nossa irmã Eugênia Canto, é trabalhadora do movimento espírita cearense, atualmente trabalhadora da instituição SEGI, Centro Espírita João, o Evangelista. E também faz palestra pelo Brasil e também no exterior. Muito boa noite, Eugênia. Seja bem-vinda. Boa
0: noite, Balbino. Boa noite, Marina. Boa noite ao internauta. Ou bom dia, boa tarde, a depender do horário que você estiver assistindo essa live. Uma alegria estarmos juntos.
1: Muito bem. E também apresentar a nossa convidada, a nossa irmã, é Marina Ferri. Ela é da cidade de Taubaté, professora normalista, expositora espírita, articulista, articulista de jornais espíritas e trabalhadora da União e Caridade de Taubaté. Muito boa noite, Marina.
2: Boa noite, amigos, boa noite, Balbino, boa noite, Eugênia, aos amigos que nos ouvem pelas ondas do rádio, àqueles internautas que podem nos ver, agradecemos muito a companhia, agradeço o convite, e é sempre um prazer falarmos de espiritismo, lembrarmos esses vultos todos que foram aqui citados, que são referências para os nossos estudos e para o
1: nosso caminhar. Muito obrigada a todos, muito boa noite. Muito bem, muito bem. Então, meus irmãos, com esse tema Ciência e Mediunidade, Linhas de Contato, nós queremos iniciar o nosso programa, como todos sabem, é um programa que é é feito em cima de perguntas e respostas. Nós lançamos as perguntas e as nossas convidadas, elas vão responder dentro do seu conhecimento, para poder nos auxiliar sempre, através dos, dos vossos conhecimentos. E eu gostaria de começar a primeira pergunta com a nossa irmã Eugênia Canto. E a pergunta é o seguinte, Eugênia. Afirma-se que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião. É ciência porque estuda os fenômenos mediúnicos?
0: Exatamente. Na realidade, a gênese da doutrina espírita radica-se do fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico sabemos que não é propriedade da doutrina espírita, mas sim de nós humanos. Quando, em intercâmbio com os espíritos, com os desencarnados, nós estabelecemos aí tais fenômenos. Eles ocorrem desde que o mundo é mundo, povoam todas as épocas, todas as culturas, todos os povos... E, a depender da forma como a humanidade tratou esses fenômenos, eles puderam auxiliar ou ou prejudicar o desenvolvimento desenvolvimento da greia humana. Contudo, Kardec não foi o único a pesquisar, mas foi o principal a fazê-lo, vislumbrou nesses contatos mediúnicos a possibilidade de indagar as mentes desencarnadas acerca de valores ou questionamentos que inquietavam a humanidade desde, a sua, desde os seus primórdios. E, nesse sentido, é filosofia também, porque as perguntas que permeiam a mente do filósofo são perguntas que Kardec julgou relevante endereçar as mentes desencarnadas, aos espíritos. E é religião porque as respostas que os Espíritos deram a Kardec para compor o corpo doutrinário espírita tem uma moral que é a cristã, é a mesma do Cristo. Então, nesse sentido, é religião, porque religa-nos ao Criador. Mas, sim, respondendo objetivamente a sua questão, a investigação dos fenômenos é a que faz do Espiritismo ciência. Contudo, hoje possivelmente não há uma, uma verve investigativa, talvez, né, como outrora, no século XIX, o século em que surgiu o Espiritismo.
1: Muito bem. Marina, e para você, Marina, afirmar que o Espiritismo é ciência, filosofia e religião, é ciência porque estuda os fenômenos mediúnicos? Exato. Nós vemos a a questão, talvez a
2: dúvida que muitos tenham com relação a ser ciência é que não, não se sabe bem o que é uma ciência. E a ciência é um campo de pesquisa, é um campo de busca, onde experimentos vão em cima de algo teórico, algo proposto, algum fenômeno que surge vai abrir um campo de pesquisa. Então, em todo o tempo, nós temos ciências novas surgindo. E, para a época do século XIX, o Espiritismo é uma ciência nova que estudava a manifestação dos seres espirituais. Então, ele entra como ciência, exatamente, é uma nomenclatura nova, uma ciência nova, surgida naquele momento, para atender a necessidade de compreensão dos fenômenos espíritas que estavam acontecendo. Assim, nós vemos essa ciência resultando, como disse Eugênia, na filosofia que questionava tudo isso. Questionava e as respostas foram chegando via espíritos, esses seres que traziam a a sua contribuição e traziam consigo... a a moral de Jesus, a moral cristã, a ética para o ser humano. Então, todo esse caudal de informações, quer nas perguntas que estão registradas, quer nas afirmativas do código de moral cristã que a a base desta ciência traz, não tem como dissociar as três coisas. É, É aquele triângulo, é aquele tripé que não tem como se dissociar porque não dá apenas para ser ciência, deixando filosofia e religião no sentido de código ético de um lado. Não tem. Uma é consequência da outra. Então, sim, o Espiritismo é a ciência que estuda os Espíritos. É esta ciência que surgiu no século XIX.
1: Muito bem, muito bem. Eugênia, Quando do surgimento do Espiritismo enquanto doutrina, havia pesquisa da mediunidade feita por cientistas?
0: Sim. O Espiritismo surge como corpo de doutrina, sabemos, em 1857, quando da publicação de O Livro dos Espíritos, sua primeira edição. Sabemos que, posteriormente, Kardec, com o concurso dos Espíritos, fez uma revisão e a edição que conhecemos hoje, difundida do livro, é a de 1860, com 1019 itens, a primeira só com 501 itens. Mas, a sua pergunta especificamente, respondemos assim, havia, mesmo antes de Kardec despertar para o fenômeno das mesas girantes, havia pessoas que se interessavam por esses fenômenos mesmo em França e cientistas aqueles que estão no meio acadêmico podemos citar vários você mesmo citou na efeméride da, de novembro César Lombroso então Isso. César Lombroso na, na Itália também o Ernesto Bozano eram todos acadêmicos. William Crookes, na, na Inglaterra, também é, Charles Richer, na França, ele era professor da Sorbonne, foi Nobel de Medicina em 1913. E outros, William James, esses pesquisadores da primeira hora, talvez eles não tivessem interessados propriamente na obra kardeciana, naquilo que Kardec fazia. Mas não menos importante era a investigação deles, porque eles estavam interessados no fenômeno em si e não na repercussão filosófica moral. né? E sofrendo também o preconceito dos acadêmicos de então, que vive ainda hoje né? o meio científico, acadêmico, nas universidades, dos institutos, é um meio bastante refratário, né? pasmem, a inovações, ou aquilo que sempre foi tido como maravilhoso e sobrenatural da ordem do supersticioso. Então, vencer esses preconceitos é muito difícil. Mas, ainda assim, eles corajosamente pesquisaram, a ponto de William Crookes dizer eu não digo que isso é possível, mas sim, é real.
1: Marina, você pode complementar, então, é, os cientistas já, já vinham pesquisando sobre a veneridade? Sim, nós vemos que, na
2: verdade, é despertado o interesse do povo de ciência de época no ano de 1848, com os fenômenos iniciados nos Estados Unidos, em Heidesville. Ali começa todo mundo a voltar o olhar para o acontecimento. Então, quando chega o 1855, que Kardec se aproxima até o lançamento do Livro dos Espíritos, em 1857, nós vamos ver que já existe um movimento de homens de ciência da época interessados no fenômeno espírita que estava acontecendo. Não como, como disse a nossa companheira Eugênia, não se interessava, não era a questão da obra cardequiana, a questão era o um fenômeno que estava sendo mostrado, começado da Europa, importado para, aliás, começado na América, importado para a Europa, de início era tido como uma nevropatia, onde as pessoas, os médiums tinham lá chiliques nervosos, e, assim, era caracterizado como uma doença e havia, então, interesse da medicina, havia interesse dos pesquisadores de todos os campos, para entender o que é que estava acontecendo. Então, nós vemos, sim, ali como, como foi citado, o Richer, tem o Pierre Curie e a Marie Curie, que vão desenvolver pesquisas, o Thompson, o R. Bergson, que vão desenvolver pesquisas. Nós temos até um, um personagem, é interessante que esse personagem, eu tive a oportunidade de, de pesquisar sobre ele, buscar por por ele razões particulares, buscar esse personagem que até então não conhecia, chamado Roberto Etienne Gaspar. Esse foi contemporâneo de Kardec. E, e é interessante porque ele pesquisava, no túmulo dele em Père Lachaise está escrito Physique fantasmagorri aerostat". Era um um físico que buscava os fantasmas, né? E e ainda o aerostato, que era um meio de de movimentação. E ele é responsável pela máquina do cinema, pela pela condição da imagem em movimento. Mas qual era a intenção dele? A intenção todinha dele não era... comprovar a presença, pelo contrário, era provar que era charlatanismo. Ele foi naquela contramão de buscar o que era o charlatanismo, por todas as leis, então ele criou a máquina de cinema, aquela lanterna chinesa que faz o movimento, onde aparece a imagem, ele criou isso para provar que não era espiritual, mas que era fraude. Ele conseguiu fazer em França, num num porão de um, de um mosteiro de freiras no passado, ele conseguiu pegar esse porão e organizou aquilo que hoje nós chamaríamos no Parque de Diversões de Casa Fantasma, né? onde tem casa de terrores. E ele criou toda uma atmosfera, barulhos de corrente, ele fazia vapor e no vapor ele projetava uma, uma máquina tipo lambe de fotografias do passado ele projetava a imagem de um ente querido de alguém que estava ali e usava o megafone para fazer uma voz soturna que, de alguma forma, pudesse impressionar a pessoa. Depois que a pessoa estava ali toda emocionada, achando que era o seu ente querido, o fantasma do seu ente querido, ele ele acendia as luzes e mostrava que era tudo uma ilusão, era tudo falsidade. Então, ele foi contemporâneo de Kardec. Ele desencarnou, se não me falha a memória, em 1853, Então, esse mesmo momento em que Kardec estava ali juntando as informações sérias para mostrar um academicismo que ele tinha, o outro estava tentando destruir isso que já vinha sendo trazido por vários cientistas, vários pesquisadores da época. É muito interessante, nós vamos dizer, Houdini também fazendo esse papel de querer destruir tudo que era espiritual, Há um filmezinho infantil, eu gosto muito de filmes, e acho que a gente aproveita muita coisa, chamado Encanto das Fadas. Quem não assistiu, assista. É uma delicadeza, é uma gostosura de assistir, e é fato. Porque é, é o momento que aquelas meninas fotografam fadinhas, seres elementais. E essas fotos, até o, o laboratório da Kodak, na época, na Inglaterra, ele é, vai para os Estados Unidos e eles conseguem provar que aquelas fotos são verdadeiras. Porque é, é, é Rudine que está tentando desfazer tudo isso. Então, nós vimos essa pesquisa com pessoas sérias, querendo a, a organizar os fatos, a ciência, desenvolver a ciência, e outros querendo... Colocar obstáculo dizendo ser fraude. Então, e até hoje eu acho que nós temos que tomar esse cuidado entre fraude e verdade, né? O que é anímico, o que é mediúnico, o que é verdadeiro. É então, um cuidado que nós temos que tomar. Mas esse campo de pesquisa é maravilhoso e eles foram atrelando isso à psicologia, à parapsicologia, que são as ciências que vêm surgindo para atender esses. É, esse comportamento humano de relação com o invisível, né? partindo até para a esquizofrenia. Nós vamos ver também, em época, na França, o doutor Pinel. O doutor Pinel ele tem um procedimento muito interessante, porque ele, ele recebe o título de diretor de um hospital, de é, Hospice da Lienê, que tem na França, né? um hospital de alienados mentais uma casa de, de pessoas perturbadas mentalmente. E ali eles eram mantidos em cárceres, em cárceres. E o doutor Pinel chega ali como diretor e, e ele começa a andar por aqueles locais e manda soltar aquelas pessoas. E os enfermeiros não querem soltar, não querem soltar. Mas ele percebe que não são doentes mentais, são médiums. São médiuns que, que têm a manifestação mediúnica e foram levados como doentes mentais. Muitos foram, foram sacrificados assim como doentes mentais, quando na verdade eram médios. E o doutor Pneu faz um trabalho maravilhoso, liberando essas pessoas e, se, e verdadeiramente aí separando as questões de mediunidade, da esquizofrenia e outras doenças que tivessem ali. Então, há, sim, um campo muito grande que segue até hoje, né? Até os dias atuais, nós temos muitos pesquisadores trabalhando nesse caminho. Mesmo no Brasil, muitos pesquisadores, médicos, psiquiatras, psicólogos, neurologistas, todos trabalhando nessa área de buscar esse conhecimento uh, do invisível para nós.
1: Marina, você tocou num assunto aí que eu queria... Pois não, Jânia, quer falar?
0: É porque eu lembrei, conforme Marina trazia essas outras pessoas, né? É, primeiro que assim o Kardec, antes mesmo de adotar o pseudônimo, quando ele foi ver o fenômeno das mesas, ele foi para rechaçar, para derrubar, porque ele não aceitava que pudesse haver a comunicação inteligente. né? Ele Quando for, disseram a ele que a mesa respondia perguntas, Ele achou aquilo muito estranho, mas ele se convenceu pelo próprio fenômeno. Então, quando o pesquisador é sério, ele vai buscar a verdade e não satisfazer as suas ideias preconcebidas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que, em 1847, antes antes mesmo da, da primeira edição do Livro dos Espíritos, uma década antes, foi publicado um livro por um contemporâneo de Kardec chamado Luiz Alphonse Carranier. Ele é citado pelo Espírito do no livro Nos Domínios da Mediunidade. O Zeus Vantuil fez um artigo sobre ele, foi publicado em Reformador, em 1950, mas também o Luciano Klein Filho, historiador, não é? presidente da Federação Espírita do Estado do Ceará, atual presidente, ele fez um artigo para julho de 2017, reformador, falando do, dessa obra do Louis Alphonse Carrier, um livro chamado, quase mil páginas, um livro chamado Arcanos da Vida Futura desvelados Ele não era espírito, ele era magnetizador, nasceu em 1802, em Caim, na França, portanto, contemporâneo de Kardec, possivelmente é, conviveu, porque Kardec foi magnetizador também. E esse livro, Arcanos da Vida Futura Revelados, o Alfonso, o Alfonso ele fazia perguntas aos espíritos, os espíritos respondiam. Então, tem sobre a vestimenta dos espíritos, sobre a vida no mundo espiritual, prece, obsessões, uma série de coisas. Então, dez anos antes, um livro que foi até traduzido para o português, né? curiosamente, foi traduzido para o português. Então. É, foram muitos os pesquisadores, mas coube a Kardec a missão de sedimentar o alicerce da doutrina nascente, conforme o próprio Espírito de Verdade assegura, assevera ele, é, confirma, né? porque ele duvidava que tivesse essa missão. E outra coisa que eu queria falar também, porque as verdades desse intercâmbio entre encarnados e desencarnados, elas existem desde que o mundo é mundo. E quando elas estão num prenúncio de revelação para se positivarem no mundo, são muitas é, são muitas as mentes que são precursoras disso. E nós vamos encontrar também, na Revista Espírita, nós vamos encontrar uma série de artigos em que Lavater, Nohan Kaspar Lavater escrevia para... Ele é do século XVIII, né? então ele escrevia para a Imperatriz Maria da Rússia no ano de 1798, Olha, antes de Kardec encarnar. 1798, Lavater já era um teólogo renomado na Suíça, conheceu o imperador Paulo II da Rússia e a sua esposa, Maria da Rússia, e escrevia para eles cartas sobre, ele era médium, sobre fenômenos do pós-morte, investigações da vida após a morte, ele chega a falar do perispírito, sem usar o termo que foi cunhado por Kardec, perispírito. São seis cartas, Kardec coloca essas cartas todas na na revista Espírita, né? não estou recordando aqui o ano, acho que 1868, mas não Hum. tenho certeza todas essas cartas, né? Então, assim, o um fenômeno sempre existiu e a investigação, ela foi mais, digamos, mais é, aguçada no século XIX, não sem razão, porque exatamente foi o século em que a doutrina nasce para o mundo enquanto doutrina, né?
1: Muito bem. É, eu queria aproveitar a oportunidade e convidar a todos os internautas que estão nos assistindo nesse momento ao vivo, que participem do nosso programa fazendo pergunta. Vai lá no chat, faça a pergunta para as nossas convidadas sobre esse tema, ciência e mediunidade, linhas de contato. Eu vou começar agora com você, Marina. Essa a terceira pergunta. Há atualmente estudos no âmbito da mediunidade desenvolvidos em universidades Institutos de pesquisa? Sim, nós nós temos
2: vários estudos nessa nessa linha, nós vamos ver que, na atualidade, nós temos alguns personagens do Brasil, como eu disse, na área médica, fazendo esse trabalho. Nós temos o doutor Sérgio Tizen, que faz um trabalho muito bom médico e físico a respeito da, da mediunidade em si e ele fala do, dos fenômenos psíquicos, estuda esses fenômenos psíquicos, que é aqueles produzidos pela alma ou pelo espírito, que são, diz ele, objetos da, de estudo da psicologia, da parapsicologia e da ciência espírita. É, todos eles com, tendo como agente o próprio espírito é, desencarnado que está ali. Então, ele vai falar, ele, ele busca essa ligação do espiritismo com a psicologia, que estuda os fenômenos psíquicos, da consciência, com a parapsicologia, que estuda os fenômenos metapsíquicos e parapsíquicos também, e o espiritismo, que tem o estudo do, dos fenômenos mediúnicos regidos, então, pelas leis, uh, sendo o espírito o agente causador de tudo isso. Não, não, esse, é o doutor Sérgio, dizem, mas nós vamos ter também, ma, mais no, no momento em que estamos vivendo, Uh, o dr alexandre dr alexandre moreira de almeida que é aqui próximo da gente porque o juiz de fora é que próximo né próximo de, do estado de são paulo é, minas gerais tão Sim. próximo do estado de são paulo que faz Sim. um grande trabalho tem teses desenvolvidas, um trabalho sobre, é, relacionando psiquiatria ele é psiquiatra e para psicólogo brasileiro e faz esse trabalho de busca da mediunidade e é muito interessante o trabalho todo que ele faz, porque ele quer uh, discutir essa importância histórica e atual da mediunidade uh, no problema mente-cérebro. Né? É, a, é a área que ele vai buscar, focando esses estudos, fazendo pesquisas, usando médiums, m- m- mediunizados em trabalho e também ao, ao natural, vamos dizer, uh, de, de pós das suas faculdades completas ele tem um grande trabalho. O Dr. Júlio Pérez, também, que é da USP, psiquiatra da USP, desenvolveu um grande trabalho de, de busca da, da, até das terapias de vivências passadas, voltando, então, o espírito imortal às suas, às suas raízes. E o Dr. Júlio Pérez... ele ele trabalha medindo, ele mediu as atividades cerebrais de 10 médiums brasileiros enquanto faziam psicografia, para observar que áreas do cérebro estavam sendo utilizadas quando na psicografia e quando eles estavam escrevendo algo de próprio punho, para ver a diferença. Há um trabalho interessante, eu não me recordo o nome de uma médica na nossa atualidade, que ela estava desenvolvendo uma pesquisa através do exame de eletroencefalo e ressonância magnética, para ver, conseguir detectar que região do cérebro funciona no momento da mediunidade e que região do cérebro funciona no doente portador de esquizofrenia. É, o que se conseguir, se a medicina conseguir Detectar, delinear os dois campos com precisão Muitos daqueles que hoje são tratados como esquizofrênicos Não serão colocados como esquizofrênicos Mas estarão na qualidade de portadores de mediunidade Então é uma possibilidade De fazer um, um diagnóstico mais preciso Observando que áreas do cérebro atua a mediunidade e que áreas do cérebro atua, então, a esquizofrenia. O Dr. Sérgio Felipe também, Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, da USP São Paulo, ele que, que é aquele que desvendou a pineal como órgão responsável pela mediunidade, pela captação de informações. Então, o trabalho do Dr. Sérgio Felipe e por ser até mesmo espírita, baseando nas questões de André Luiz, da, da própria obra uh, Missionários, da Luz, Missionários da Luz, onde ele fala da epífise. Nesse, nesse momento, ele despertou seu interesse por essa glândula, que é epífise, ou pineal, né, que nós estamos tratando, que, e ele descobriu que haviam calcificações nessa glândula, naquelas pessoas, vamos dizer, mais médiums, né? Com mais potencial mediúnico e menos, menos concretudes, menos areia cérvule, nasquelas menos médiums, menos potencial mediúnico. Então, todo esse trabalho tem sido feito por esses pesquisadores da nossa atualidade. Há muitos, nós temos a Ana Catarina que faz um trabalho... Com, ela é psicóloga, faz um trabalho com é, experiência de quase-morte, EQM. Então, ela ela trabalha essa questão da tanatologia, da experiência de quase-morte com doentes terminais. Ela faz esse trabalho mostrando as questões reencarnatórias. Então, o espírito é a pauta de tudo isso. Há muito trabalho sendo realizado por gente séria, gente que vem é, endossando ou dando mais validade não para a obra em si porque a obra da codificação por si só se basta mas para aqueles como nós que nos utilizamos das obras sabemos que é algo sim sério que está tendo está sendo referendado pela pela ciência atual desde que estejam todos ali voltados para o mesmo interesse então, sim, existem muitos estudos, qualquer pessoa pode acessar pela internet, estudos a respeito de mediunidade, e vão encontrar teses fantásticas, sérias, de, de gente que não está brincando em serviço, não, que está fazendo o melhor de si.
1: E para você, o que, que você pode complementar e enriquecer mais ainda essa, essa pergunta, a resposta dessa pergunta?
0: Olha, tão rica a resposta da Marina, né? Eu perdi um pedaço que cai aqui, mas é, é, de fato lembrar da, do, da pesquisa do Alexander Moreira Almeida, né? De juiz de fora é muito interessante porque me ocorreu, fui até buscar aqui no Google. Ele publicou em parceria com o Schubert Coelho e a Mariana Costa, acho que é Mariana Costa, a terceira autora, Mariana de Abreu Costa. O livro chamado Science of Life After Death, é, da Springer, ou, é, título em português, Ciência da Vida Após a Morte. Né? E essa, essa Springer é uma, um selo de publicação de alta qualidade no mundo todo, é né? um, uma editora científica com alto padrão de qualidade. Então, ter pesquisadores brasileiros falando de vida após a morte, num selo científico de alto padrão, eu acho que é uma conquista, não é? Acredito que esse terceiro milênio abrigará com essas novas gerações, pessoas aptas, propensas e aptas a desenvolver ainda mais pesquisas e, de fato, levar o o fenômeno espírita para as academias definitivamente. Né? sem mais o, as chacotas, as, as zombarias, a, os adjetivos pejorativos com que os cientistas contemporâneos de Kardec foram cognominados né? ou submetidos. Mas, assim, é obra do tempo. E quanto à fraude que foi mencionada aí pela Marina, é preciso esse cuidado né, de separar a fraude do fenômeno autêntico. Eu lembro que Kardec, ele coloca, porque ele foi muito atacado, pelo clero, por cientistas, por pessoas do meio social em geral, mas ele, exatamente porque julgavam as pessoas que era tudo fraude, ele diz uma frase que eu acho muito interessante, ele coloca, Kardec, que não é porque há vinhos falsificados que não haja vinhos bons, vinhos verdadeiros, autênticos. Então, o embuste ele ainda é consequência do nível evolutivo do ser humano. Ainda há embuste, mas nem tudo é embuste. Então, Cabe-nos né, realçar o valor das pesquisas sérias, e jamais um selo dessa, desse nível, Springer, né, uma editora alemã que publica livros de vários campos da ciência, jamais aceitaria se não fosse uma pesquisa séria desses três pesquisadores brasileiros aí. Palmas para eles. Né?
1: Muito bem. É... Marina, qual a razão para que muitos cientistas nas academias, hoje e outrora, sejam refratários ao espiritismo ou mesmo à mediunidade? Bem,
2: aí aí é uma questão bem pessoal, né? Para a gente responder. Mas eu acredito muito que... São, são algumas razões não há uma razão única né no fato para para o cientista que normalmente ele se desvincula de religião especialmente a época de kardec nós vamos ver isso né desvinculado da religião por estar desvinculado de religião não ele não age pela fé pela crença ele é são tomé tem que vir para a crença né? tem que se aproximar, tem que entender para aceitar. Então, como não haviam tantos meios de pesquisa, tantas linhas de pesquisa, tantos laboratórios para que eles pudessem fazer o seu campo de ação, eu acredito que, e pela tradição que veio, quando nós olhamos né, na história na história da humanidade, o médium era... E a Idade Média, então, que as mulheres eram todas bruxas, queimadas em fogueira, tudo era nesse caminho do do místico, do do sobrenatural, das coisas, feitiçarias. Então, quando ele, ele vem dessa linha de pensamento, aceitar algo diferente, aceitar algo... com base é difícil. Eu disse para vocês que eu gosto muito de filme. Tem um filme chamado O Físico. Esse filme é o o primeiro que vai buscar descobrir como funciona um corpo humano por dentro, numa época em que ninguém tinha acesso a isso. Esse jovem vai buscar isto. Ele sofre todas as consequências dessa busca. Ele ele tem o dilema próprio dele de ir ou não fazer essa, aceitar aquilo que estão trazendo, ter comprovantes de que aquilo não era a, o suficiente, querer buscar mais, então há muito conflito, há muito preconceito, há muita uh, diferenciação eh, no sentido de que sempre os, os homens de ciência estiveram acima né, dos outros, dos réis mortais, e por conta disso aquilo que vinha do povo era pobre para eles, muito pobre, né? muito pobre para o seu conhecimento. Então, tudo isso foi, eu acho que foi assim, uma amálgama de situações que colocou bloqueios, resistência, e a gente também sabe que o novo sempre causa confusão, aquilo que vem como novo sempre causa dificuldade. Olha, tem um um fato acontecido que Dona Ivone do Amaral Pereira narra na sua obra, Devassando o Invisível, eu eu gosto muito desse fato. A Dona Ivone participava de trabalhos mediúnicos desde meninota, porque ela tinha uma mediunidade muito acentuada desde bebezinho, então, com 13 anos, ela participava do trabalho mediúnico que o pai dirigia e que tinham muitos ali médiums, era aquele centro espírita doméstico, familiar, como no começo do movimento. E, a uma noite, tem um médium que era o médium mais importante do grupo, né? o o mais apto do grupo, o sobrenome dele era Lobato. E ele dá uma comunicação, e esta comunicação, como sendo o doutor Bezerra de Menezes dando a comunicação. E, nessa comunicação, ele conta que... Isso em 1935, esse acontecimento. Ele conta de um aparelho que as pessoas teriam em casa, que passaria, ela poderia ver pessoas, ouvir pessoas. Então, ele está falando da televisão, que só surgiu no Brasil na década de 50. E isso está em 1935. E ele conta que mais adiante, e aí nós vamos entrar novamente na história dos, dos cientistas, dos pesquisadores, ele conta que mais adiante, este aparelho poderia propiciar que as pessoas pudessem ver e ouvir os seus entes queridos no mundo espiritual. Transcomunicação Instrumental que hoje Sônia Rinaldi é quem organiza tudo isso. Transcomunicação Instrumental. É um campo de ciência hoje, de pesquisa, de busca, de, de, de tentar esse contato. Dr. Bezerra diz que nós teríamos imagem e som e poderíamos, na sala de nossa casa, ver, ouvir, dialogar com o nosso ente querido no mundo espiritual. Consequência da comunicação. Lobato foi expulso da turma. Veja a resistência das pessoas àquilo que é novo. Era, era um médium, um médium fiel, era um médium uh, bem era um homem sério. Por esta comunicação, foi taxado como apócrifa. Então, não era doutor Bezerra, era enganação. Imagine falar aquilo. Isso está no livro da Dona Ivone, do Marau Pereira. Ela presenciou isso em 1935. Falando da televisão e falando que esse mesmo aparelho, no futuro, o doutor Bezerra dizendo, iria servir para estabelecer contato. Olha nós aqui nessa telinha hoje. Lá em 35, será que se falasse que nós estaríamos em locais verdes? Eu não sei, você está em Sergipe, não é, Balbino? Isso. Eu, isso eu
1: mesmo. estou
2: até o estado de São Paulo. E aí, Eugênia?
1: Está em Fortaleza, Céu.
2: Olha só, Ceará, olha como nós estamos nesse Brasilzão. Estamos nos vendo, ouvindo, dialogando, trocando ideia por uma telinha. Doutor Bezerra falou isso, vai acontecer, e vai haver a transcomunicação, o mundo espiritual. E a Sona Rinaldo tem muito material, quem tiver curiosidade, é só digitar na internet TCI, né? transcomunicação instrumental, e vai ver áudios, imagens que eles já conseguiram, ir gravando estão trabalhando, eles não param de trabalhar neste caminho da da pesquisa para a comprovação do mundo espiritual. Então, é interessante a gente ver isso, há uma resistência, há uma não aceitação, e coloca-se, então, todas as dificuldades possíveis, mais adiante o fato se revela como verdadeiro.
1: E para você, Eugênia, você acredita que que os cientistas sejam refratários ao espiritismo e mesmo à mediunidade?
0: Sim, isso é um fato, não é? Eu acho que uma das razões, a Marina trouxe muito bem, é o orgulho, né? A vafe de serem de pensarem ser seres de outra categoria, né? E Kardec, interessante porque Kardec era genial, um homem culto, uma mente Científica por natureza, erudito, e ele, em muitos dos seus textos, ele coloca os homens sábios com o que de ironia, inclusive, fazendo ironia exatamente com o fato dos sábios se julgar superior aos demais. Mas, sim, ainda há o orgulho, a empáfia e eu diria o preconceito. É o preconceito que obsta muitos dos alunos da humanidade. Mas o próprio Kardec também trará em muitos dos seus textos, na introdução do Livro dos Espíritos, que alguns cientistas, no meio cienti- científico, sofreram é, chacota, foram ridicularizados, as suas pesquisas, as suas propostas foram ridicularizadas e, mais tarde, se mostraram relevantes e úteis para... A humanidade. Então, a humanidade costuma é, ter como menor ou como irrelevante aquilo que não compreende, muitas vezes. E aí, claro, os séculos virão recompor e, e recolocar no seu devido lugar aquilo que é sério e, mais que isso, vem promover o avanço humano em todos os, os campos, né? porque essa é a proposta do um Espiritismo. E quando eu lembro que o próprio Espírito de Verdade disse a Kardec que a obra dele, né, enquanto missionário-chefe da doutrina nascente, seria de regenerar a humanidade, né, de transformar por completo a humanidade, uma obra dessa magnitude ela, ela, atrai muitos opositores. E o Espírito de Verdade o alerta, que com ele não seria diferente. Ele angariaria muitos opositores, inclusive... Entre os que ele confiava haveria traidores. Então, uma obra dessa magnitude, ela vai invariavelmente sofrer resistência também, não é?
1: Muito bem. Meus irmãos, esse programa é a realização da ALEESE Academia de Letras e Oi? Pois não.
0: Marina quer fazer um complemento, eu acho.
1: Ah, sim, foi, não, Marina, Fica à
0: vontade.
1: A Eugênia falando
2: dessa resistência e do que muitos passaram, aqueles que aceitaram e quiseram fazer um bom trabalho, sofreram o preconceito, as dificuldades, e e no início, Balbino, você lembrou, dentro das efemérides, de Eurípides Barçanufo, por causa do dia 1 de novembro. E o Eurípides tem uma passagem muito a mediunidade dele é fantástica, né? As mediunidades, porque ele tinha várias, uma variedade de mediunidades. Mas lembra-se daquele embate que ele teve com o sacerdote em praça pública por Sim. conta do, do espiritismo, do que ele defendia, o livro dos espíritos, o evangelho segundo o espiritismo, veio um padre até de fora de Sacramento, não era dali da região, era alguém um teólogo, mais importante E veio desafiar Eurípides para um debate a respeito da da proposta do mundo espírita e porque ele tinha deixado a igreja católica por conta disso. Então, a gente vê a que ponto chegou de ir para a praça pública numa cidade para esse embate diante da população inteira. E ele passou por isso. Então, nós vemos que, verdadeiramente, muitas pessoas, o preconceito é muito ruim, ele dificulta né, muitas vezes as pessoas de, de um entendimento. E as pessoas, na maioria das vezes, que é vinculadas à ciência ou não, não sabem exatamente do que trata o Espiritismo. E por conta disso elas criam né, coisas que não são, não tem a ver. Não têm a ver, o espiritismo é lindo. É,
1: uma de vocês tem uma pergunta aqui da Elisângela Ferreira deixa eu ver se eu boto na tela, e deixa eu ver se aparece na tela, ela pergunta, alguém falou de Ivone, e perguntou quantas mediunidades, a Ivone tinha quantas mediunidades? Olha, eu não sei precisar quantas mediunidades,
2: mas nós vamos ver que ela tinha mediunidade da psicografia, ela tinha da psicofonia, ela tinha desdobramento, ela realizava cura, Donivone Ivone também era médium curador, como ela dizia. Então, nós sabemos de algumas mediunidades que ela tinha. No caso do Eurípides, eu acho que eu sei mais, porque ele tinha o desdobramento, né? ele tinha a, a bicorporidade que a gente pode dizer, ele tinha mais. Então, são, são algumas mediunidades, é, precisaríamos ir lendo todas as obras de Dona Ivone listando. Né? porque na biografia dela não consta todas as mediunidades que ela tinha, mas como desde criança ela via, ouvia espíritos, convivia com facilidade, então ela tinha clara evidência, clara audiência, todas essas mediunidades ela era portadora, e a obra de Dona Ivone, especialmente essa obra Devassando o Invisível, ela trata da mediunidade de uma forma fantástica, todos aqueles que trabalham dentro da mediunidade, nas casas espíritas, deveriam estudar essa obra da Dona Ivone, porque ela traz ali informações preciosas. Eu não sei se a Eugênia sabe mais mediunidades da Dona Ivone.
0: Não, eu eu, eu concordo com você, não dá para contar, viu? Elisa, Elisângela é aqui de Fortaleza, é lá da nossa casa espírita, dou um abraço aqui para ela. E agradeço a pergunta também. Concordo contigo, Marina, não sei sei contar, porque é difícil que esses autores saiam enumerando as próprias mediunidades. Mas essa obra, Devação do Invisível, como recordações da mediunidade, e A Luz do Consolador, são três em que ela fala de si. A Luz do Consolador, na realidade... É uma obra que tem artigos de Ivone Pereira sobre o pseudônimo de Francisco Frederico, aliás, Frederico Francisco, que ela publicava no Reformador. E aí a Feb compilou num livro e pediu que Ivone fizesse uma autobiografia. Então é interessante porque no prefácio, ali no início, ela faz uma biografia dela mesma, ela vai contar... Que desde tenra idade, isso que Marina trouxe, que ela, com 12, 13, participava de reunião mediúnica, e seu pai era espírito, isso ela conta nesse livro, A Luz do Consolador, da Fé. O Recordações da Mediunidade, ela é orientada por o de Menezes, na concepção desse livro, é também sobre a mediunidade dela. E o Devação do Invisível, idem. No Devação do Invisível, inclusive, ela falará também dessa amizade que ela tinha com o Frederico. Chopin, daí porque ela pega o pseudônimo Frederico Francisco, porque era um espírito muito caro a ela. E aí nós vemos que ela tinha evidência também, porque ela vê o espírito de Chopin muitas vezes, vê ele acabrunhado, fala até da vestimenta dos espíritos. E ela tinha também uma outra mediunidade, que era de materialização de espíritos. Só que a semelhança do Chico, que o Chico também tinha essa de materialização, mas tanto Chico quanto Ivone foram orientados pelos seus respectivos guias espirituais para que não exercessem a mediunidade de materialização do Espírito. Ao contrário de um conterrâneo meu aqui, Francisco Peixoto Lins, conhecido como Peixotinho, que residiu em Campos, nos Goitacás, que ele tinha essa mediunidade de materialização do Espírito, super aflorada, e aí essa mediunidade era a mediunidade explorada nele, né, pelos espíritos. Ele, inclusive, tem um documentário, nós achamos aí no YouTube, sobre as materializações luminosas, né, materializou o espírito de Sheila e outros, né? né ministros de nosso lar, enfim, mas as mediunidades múltiplas de Ivone, como múltiplas no Chico, como múltiplas em Eurípedes, nem sempre uma faceta dessa mediunidade, uma delas, ela vai ser a tônica do exercício mediúnico daquele médium naquela encarnação, como com com o Chico. Ele focou na psicografia, né? mais de 400 livros publicados, mas também não era aconselhado a materializar espíritos.
2: É interessante, Eugênia, quando Emmanuel pede que ele pare, né? que diz assim, vocês estão querendo materializar o espírito e nós estamos querendo desmaterializar os homens. Porque os homens são muito materialistas. Então, o mundo espiritual querendo desmaterializar os homens e os homens querendo materializar os espíritos. Ah, junto com o Peixotinho, nós temos o Ranieri, nas, mater, nas materializações menores que é aqui de Guaratinguetá, vizinho de Taubaté. Então, o Ranieri, junto com o Peixotinho e o Chico eles faziam essas materializações luminosas fantásticas, né? Fantásticas. E e é aquilo, por um tempo, eu acredito muito, e e, e, li mesmo a respeito, de que esses fenômenos, vamos dizer, fenômenos físicos, né? os fenômenos mais intensos, que despertam mais curiosidade, mais interesse, enche lá todo mundo querendo ver, é mais no sentido mesmo de despertar a curiosidade, despertar as pessoas para para o lado espiritual. A partir do momento, e talvez por isso que a época que Kardec vai fazer a codificação, os fenômenos estavam muito acentuados. Chamando a atenção de todo mundo, aquela sociedade usando aquilo como diversão, como busca... Por quê? Para despertar o interesse. À medida que ah, já entendemos que existe, que é um fenômeno e que não é mais o circo, então vamos ver agora o conteúdo dessa história. E aí não precisamos mais de tantos fenômenos físicos, nós precisamos mais de fenômenos intelectuais para poder fazer o melhor das nossas vidas. Então a espiritualidade... verdadeiramente, isso está lá também no final da questão 919 do Livro dos Espíritos, falando que esse período já teria passado, começava agora um período filosófico, um período de de entendimento. Acredito isso, eles foram usados, fizeram muito, mas chegou a hora de desmaterializar os homens.
1: Muito bem, muito bem, meus irmãos. Nós já estamos chegando ao final do nosso programa, já estamos já com 56 minutos do nosso programa, é, eu queria inicialmente agradecer a Marina, agradecer a Eugênia E eu vou pedir para que cada uma possa fazer as suas considerações finais Começar por você, Eugênia, fique à vontade
0: As minhas considerações são de gratidão profunda a você, Balbino A todos os confrades e confreiras da Federação Espírita do Estado do Sergipe Do Movimento Espírita Sergipano Agradeço a oportunidade de ter esse coloquio com a Marina Ferri, que eu não conhecia e fico muito feliz de ter podido conhecer aqui. E, enfim, agradeço também a participação do ouvinte e do internauta, de todo aquele que, nesse momento, está nos escutando. É só gratidão.
1: Muito bem. Você, Marina, fique à vontade.
2: É, nossa questão é agradecer mesmo a oportunidade do trabalho a oportunidade do aprendizado, da troca de conhecimento, que tudo isso está nos proporcionando, eu gostei demais de conhecê-los também, não os conhecia, e agora Sim. já nos tornamos amiguinhos, então é eu melhor. acho que isso vale muito a pena. E este, esta tônica do mês de, de novembro que nós estamos vendo, é, que traz a frase de Manuel Filomeno de Miranda, eu acho que isso reflete muito bem é, a razão de estarmos aqui. O espiritismo liberta consciências consciência das sombras, entre parênteses, da ignorância. Não é verdade? E conclama escolhas desafiadoras do progresso. É um desafio. Ir adiante, todo dia, fazer diferente, abrir mão de, de conhecimentos anteriores, adquirir conhecimentos novos, tudo isso é vida. Então, a gente agradece a vida... Agradece ao mundo espiritual, amigo, que nos empurra a todo instante para que a gente siga melhor. Agradeço muito a companhia de vocês, o convite, foi uma honra e um prazer estarmos juntos.
1: Muito bem. Marina e Eugênia, em nome da Lese quero agradecer a participação de vocês. Primeiro por ter aceitado nosso convite, está conosco hoje aqui realizando mais um programa Letras para a Alma, que repita a todos os ouvintes, e internautas, que é uma realização da ALEES, Academia de Letras Espírita do Estado de Sergipe. Agradecer a Rádio Brasil Espírita por estar transmitindo esse programa através é, da, da APP Rádio Brasil Espírita, cada um, e pelo site da RBE. E também disponibilizando esse programa em todas as plataformas digitais da Spotify, Deezer e Amazon Music. E agradecer a todos vocês, internautas que estão conosco aqui na noite de hoje participando do programa e todos aqueles que posteriormente irão assistir o programa. É uma alegria muito grande estar com vocês aqui. E desejar a todos vocês uma ótima noite e daqui a mais 15 dias nós estaremos aqui para mais um programa Letras para a Alma. Boa noite. Rádio Brasil Espírita A que contagia.